0: Bueno, vamos a empezar, ¿no? Ya, ya es hora, que son... Uy, pues tardísimos, y son las 5 y 13 minutos y aún no hemos vendido una escoba. Aquí estamos, un Comanche pre-Halloween desde el punto de vista de Agustín Alcalá, que por algo él está en Nueva York, y él es el que está preparando las golosinas, en fin, todo eso, la calabaza, para cuando llegue lo del truco o trato, ¿no, Agustín?,
1: Así es, Julia, pero si me permites te voy a dar una última hora, muy importante aquí en Estados Unidos, para añadir a lo que eh, han contado ya nuestros compañeros de informativos. El FBI y agentes de varias agencias policiales están en estos momentos en la localidad de Plantation, en Florida. Donde ha sido detenido una persona que está arrestado y va a ser acusado de el envío de los 12 paquetes bomba Anda. que desde el lunes han aparecido en Nueva York, California, Florida, Delaware y Washington. Va a haber una rueda de prensa en el Departamento de Estado a las 8 y media de la tarde hora española y seguramente nos van a revelar quién es esta persona y eh, el motivo, si, si se sabe a esa hora de por qué ha enviado estas 12 cartas bomba a
0: importantes líderes demócratas en los últimos días. Bueno, motivo según él, claro, que nunca será un motivo, será, digamos, el, la coartada que este tipo quiera plantear, ¿no? Alguien del entorno de Trump llegó a decir que a lo mejor eran los propios demócratas, ¿no?, que se enviaban a sí mismos para a, a incidir en la campaña electoral a, a su favor, ¿no?, para inclinar la balanza a su favor. Hoy el presidente ha hecho unos, ha escrito, más que el comentario,
1: se ha escrito que efectivamente estas cosas de las bombas que han paralizado el empuje del Partido Republicano eh, con respecto a, a los avances que había realizado con miras a las elecciones del 6 de noviembre eh, al Congreso y al Senado. Esa es la opinión del presidente. Y vamos a ver eh, quién es esta persona. Exacto, exacto. Su, de dónde es y, sobre todo, bueno, pues eh, las razones que alega para haber enviado estos eh,
0: paquetes. Sí, sí. Muy interesante. Bueno, pues a ver si, si durante. El tiempo que estamos en antena te llega una noticia, como tienes una oreja puesta en el Comanche y la otra, eh, la información que, que te llega ahí en Nueva York, pues nos lo comentas, ¿eh, Agustín? Literal, Julia, literalmente, literalmente. Literalmente, sí, sí, lo de la oreja, uno en cada sitio, yo no sé cómo te vuelves loco a veces, pero bueno, estás en todo, Agustín, pareces una mujer, ¿eh? Est <risa> <risa> Lo digo, pero ya sabes tú, ¿no? Lo que dice el tópico que somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, mi quiotero no celebra Halloween, el es gallego de origen, ¿no? Uh -huh. Y por tanto tú, magosto
2: sí también pero pero Halloween también yo, sí a ver no voy a salir como un loco a dar caramelos a niños que no me lo piden ¿no? yeah. de hecho suena muy mal lo que acabo de decir pero bueno no sé yo hoy vengo con, un, con una, una especie de jukebox de canciones de monstruitos así ¿Ah, bueno bueno
0: con, pues nada la torre blanca es de castañada
3: sí. como yo verdad sí sí somos de
0: castañada bueno, tú no eres gallega pero como si lo fueras un poco eh, casi eh, sí ya me
3: estoy convirtiendo
0: máximo Valderras no sé qué celebra porque al ser de Madrid pues no sé qué celebra oh, eh, siempre Madrid? me
4: saludas el último ¿Podrías un un día alternar.
0: Bueno, sí. Estoy la aquí, semana ya. que viene va a ser primero.
4: <risa> ¿Sabes <risa> por qué te
0: pasa? Como me has abandonado por la tele tantos viernes, pues me he tomado la revancha, ¿comprendes?
4: <risa> ¡Qué venga, tío!
0: Sí, bueno.
4: Sus vais, sus vais a cagar, ¿eh? Con las canciones que traigo.
0: <ríe> que va, que va,
4: que va, que va. Bueno, bueno.
0: Y luego tenemos en San Sebastián, a, a Santi Segurola, que él celebra lo que quiere y como quiere, que por algo es de Bilbao. Entonces, pues, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Oye, ¿qué tal, ¿Qué tal? Sienta, ¿qué tal sienta eso de ser protagonista de una tesis? Es que el viernes pasado <ríe> tampoco, <ríe> sí, sí, tampoco vino Santi Segurola, porque hubo un, un, un alumno aplicado que leyó una tesis doctoral, claro, que te dedicaron y Santi seguro si es la protagonista de la tesis, tenía que estar allí presente, ¿no? Sentado en primera fila, supongo.
5: Sí, en la Universidad de, de Bellaterra, la Universidad Autónoma de Barcelona, eh, me sentí un poco abrumado, ¿qué quieres que te diga? Porque, sinceramente, uno cuando escribe o lleva una profesión como yo tantos años, no se le ocurre que va a tener puede tener cierta trascendencia pero, pero no más no tampoco es nuestra misión eh, tener más más vuelo que ese pero bueno me, me, me sentí un poco abrumado un poco intimidado y agradecido al autor Alfonso Loaiza y la verdad es que... Mmm, y corrigiéndole, ¿no, Santi? Eso que dices no, 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 no es había un tribunal. No, no, <risa> yo, yo, había un tribunal, yo estuve... Calladito, escuchando, callado, ¿no? No, te, no. ¿no? Yo no, no tenía nada que ver en el asunto, excepto eh, saber que estaban hablando de cosas mías que en algunos casos me producían cierto pudor, ¿no? Pero, o sea, que
0: ahora, que ahora ese, ese joven al que no conocías de nada, o sea, te, te enteraste un poco no, al final, sí,
5: ¿no? sí me habían dicho que, que lo estaba haciendo y me, yeah. me entrevistó y tal, pero yo digamos que no, no tengo nada que ver con, con, con eso. ¿no? Simplemente no. pues un alumno decidió hacer algo que no sé, que me parece un poco... <risa> Excesivo. Vamos a ya, llamarle, o sea, ¿no? o sea bueno. que
0: ahora ese, ese joven es doctor en Segurola. Pues, eh,
5: pues, mira, Segu tal y como lo dices. Segurólogo. Segurólogo
0: o doctor en, seguro en se sí, Segurología. Sí. Bueno, le,
5: le pusieron yo, un sobresaliente. Ah, oh, eh, oh, bueno, pues Pues nada, Que yo no sé cómo funciona eso. Yo me licencié y casi ni recogí el. El, el título, el título y, y resulta que luego hay un eh, Digamos que este sistema eh, Pues significa que En los próximos veinte días eh, Pues se puede recibir una carta Donde los tres eh, Miembros del, del tribunal pueden añadir al, al sobresaliente el Cunlaude, pero eso ya no sé si va a ocurrir sí, o no. Ya, pero, ya, ya. Oye,
1: Julia, déjame que haga un comentario, porque generalmente todo este tipo de, de homenajes, de estudios, de, de informes universitarios se hacen a personas muy de mayores. mucha edad. de mucha edad. Pero es que, <risa> como yo. Es que, claro, Santi, Santi es muy joven, Santi es muy joven, y es lo
0: que llama más la atención, que siendo tan joven ya le están haciendo este tipo de cosas. Bueno, bueno, porque en los dos años o sea, ya escribía crónicas. O sea. <ríe> Empezó muy temprano. Bueno, pues, no, pues nada.
5: Empecé, empecé tarde ¿eh? en el periodismo, no te creas, porque yo, no es por nada, pero empecé, estuve en la Escuela eh, de Ingenieros Industriales de, de Bilbao tres años tres fracasados años.
0: Ya, disimulando para no decirle a tus padres que querías eh, ser
5: periodista, ¿no? No, disimulando para no decirle las notas, sobre todo. Ya, porque te aburrías
0: soberanamente, claro.
5: Sí, era terrible, terrible, bueno. horrible. No, no, para mí fue una época nefasta, pero bueno, así son bueno, las cosas. Bueno,
0: pues nada, que, que hay por ahí una tesis de Santiago, sobre Santi Seguro
2: Se la firmaste, Santiago, en, supongo. El, ¿cómo, hombre,
0: ¿cómo claro, los libros bueno, se haría fotografías y todo, ¿no? Claro, en tu vida Bueno,
5: ya te digo que me ...me quedé un poco abrumado. Sí, se entiende, se entiende. Pues yo salgo
4: en un libro sobre los españoles... ...que hacen autín. Me <risa> no voy a quedar atrás, aquí. ¿no? Ah,
0: ya, ya, ya. En este octubre se cumple... ...un aniversario muy especial. Hace justo 50 años que se estrenó una película que cambió para siempre el género de terror, me refiero a la noche de los muertos vivientes.
3: Se estrenó el 4 de octubre de 1968 y en un cine de Pensilvania, y ahí, bueno, pues llegaron los zombies de la mano de George A. Romero y se quedaron para siempre. Con esta película, pues conocemos al típico zombie que conocemos de toda la vida, ¿no? Que es un ser lento, torpón, pero letal. Eh, una idea de zombie que en cierta parte estaba, bueno, inspirada en la novela Soy leyenda, de Richard Matheson también hay más influencias por ahí de George R. Romero, pero cuando murió, hace pues un año y pico más o menos que murió Romero, comentamos aquí la, la curiosa historia de cómo se financió esa película, que es, es, verdad, es sorprendente,
0: interesantísima. Es
3: que fue gracias a, a la parentela gallega de George Romero. ¿Qué pasa? Que la tía pura y la tía nena, que eran las tías de George R. Romero, eran de La Coruña y le dieron parte de dinero al sobrino que estaba en Nueva York que no sabía cómo arrancar ese proyecto tengo una película de gente que anda muerta y resucita no, a
0: la tía nena y a la tía pura no se lo debió contar eso
3: yo creo que les contó algo ya sí. y, y después sí. se lo contó todo ya les
2: dijo, mira, ¿sabéis las megas? pues es un poco
6: parecido pues no, no no
3: tiene miga la cosa pero además es que la historia familiar de los Romero era fascinante eran una familia gallega con posibles estaban bien económicamente emigraron a Cuba y en la época de Batista y luego cuando ya entró Fidel ...tuvieron que salir... De, de Cuba, eh, la mayoría se fueron hacia Nueva York, que por cierto la fortuna la sacaron en cajas de papaya los fajos de dinero y pudieron rescatar parte de ese dinero y, y lo que pasa es que algunos se fueron a Nueva York pero la tía Pura y la tía Nena recordaban la Coruña y dicen, pero ¿qué hacemos en Nueva York? ¿por qué no vamos a Coruña? Y volvieron. y volvieron a Coruña y ahí se establecían y tuvieron mucha repercusión toda la gente las conocía porque eran dos señoras estupendas que hablaban varios idiomas que conducían, que fumaban, eran muy modernas, tocaban el piano y claro, en esa época en la Coruña. Ah. Bueno, pues cuando George Romero, de nombre de nacimiento Jorge Alejandro Romero, pidió financiación, eh, ellas le facilitaron hacer esa película y él, digamos que recuperó todas aquellas historias que sus tías gallegas le habían contado cuando era pequeño, las historias de los espíritus por los caminos, las historias de la Santa Compaña y de alguna manera se incorporaron a esa película y esto también nos lo contó en el programa, no sé si recordáis aquella entrevista que hicimos a Guillermo Escrigas Romero, que era el director de la Filmoteca de Galicia y ...pariente de George Romero... ...que era una mina... ...todo lo que nos contó... ...un filón...
0: ...pues nada... ...50 años se cumplen... ...de esa peli que cambió... ...el género de terror... ...la noche de los muertos vivientes... ...a pocos días de Halloween... ...los cines estrenan desde hoy... ...obviamente películas de miedo... ...claro, de terror... ...¿qué sería de las secuencias de terror... ...sin la música que enfatiza esos momentos, ¿no? De hecho, si le sacamos la banda sonora a muchos momentos terroríficos del, de la historia del cine, te das cuenta que no te dan ni, ni una cuarta parte del miedo o ninguno incluso, ¿no? Atención porque hoy Máximo Pradera quiere darnos una lección magistral sobre canciones aparentemente inocentes pero que son terroríficas.
4: Es un subgénero, ¿vale? Dentro de las músicas de terror que efectivamente son indispensables para dar miedo porque sin ruidos fuertes mmm, no nos asustamos. El ruido, no, el ruido, el ruido fuerte es una cosa que nos asusta desde bebés, o sea, no hay más que dejar caer un plato cerca de una cuna, pero... y eso nos acompaña hasta el nicho, vamos. Es una cosa que no, no podemos superarla. Y bueno, pues vamos a analizar un subgénero, a comentarnos un género dentro de las músicas de terror, que es el de la el subgénero de la cancioncilla terrorífica, que es una canción que por sí misma pues puede ser hasta encantadora e infantil, pero que dentro del contexto de la película, pues da todavía más miedo que si fuera una música con muchas disonancias o con eh, instrumentos en el lado extremo de las tesituras ¿no? yo creo que la, el paradigma de cancioncilla terrorífica es la nana de la semilla del diablo
0: sí que te cagas un poco sí. así joder, que sí te cagas sí, 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 sí. sí, yo
4: ahora me cago el doble sabiendo que canta miafarro afarro y cómo sí. es miafarro claro
3: estoy
4: de acuerdo sí. y por cierto hablando de Semillas estuvo sembrado el que le puso el título porque el título ya es un spoiler sí, sí. Sí. que no es, hija, no es hijo de Martín Landau que es del demonio del demonio ya desde el título joder
0: Me recuerda, bueno, múltiples gags de, de humoristas desde martes y trece aquella canción ¿cuál era? la de quien cada 9 de diciembre como ah, siempre sí, sin tabajeta sí, sí, y sale sí. el marido que es el marido
4: el ramito de violeta el
0: ramito de violeta
4: sí, sí. El de violeta, sí. sí, sí no martes gracia. y
0: 13 estos eran Académica sí. Palanca pero hay alguno de martes y 13 también respondiendo a alguien no uh -huh. ahora no me acuerdo qué canción era
4: y hay pues otra sí. hay otra también de esta misma cuerda que es una, un himno de finales del siglo XIX un, uh, la letra está sacada de la Biblia del Deuteronomio y bueno, pues eh, fíjate, el otro día comentábamos la canción de Robert Shaw de Tiburón, ¿no? La de uh, Spanish Ladies Farewell and I to first Spanish Ladies. Que eso lo había metido Robert Shaw. ...después de haberla escuchado... ...esa canción que es tradicional... Eh, ...de lobos de mar inglesa ¿no?... Eh, ...después de haberla escuchado en una serie muy mala... ...en la que participó en los años 50... ...que se llamaba Los Bucaneros... ...y Robert Shaw se quedó con eso y metió luego... ...muchos años después en el 75 cuando se hizo Tiburón... ...metió esa canción... Eh, ...se la propuso a Spielberg y dijo... ...sí, sí, esto cojonudo... ...bueno pues aquí ha ocurrido lo mismo... ...en La Noche del Cazador que está considerada... por hay cinema la segunda película... ...mejor del universo... ...después de Ciudadano Kane... Mm -hmm. Eh, Robert Mitchum había escuchado la canción que da miedo La canción de que les canta a los niños Para, para, para decirle, anunciarles que va a ir a por ellos ¿no? Que es Leaning, leaning on the, le, Descansando en, O reposando los brazos eternos ¿no? eh, Había escuchado esta canción En un pestiño del año 45, 46 Que se llamaba The Human Comedy Que era con Van Johnson, una película muy empalagosa Pero donde se cantaba en plan himno Del ejército de salvación, esta misma canción Y Robert Mitchell tuvo el genio, el detalle de genio De reciclarla y convertirla en terror Leaning, <laughs>
6: leaning, safe and secure from all arms,
4: momento que está Lilian Gish sí. con una escopeta en el porche de la casa, sí. por si es desgazadora por los niños. Es espeluznante. Sí. Resulta espeluznante. Bueno, hay una técnica también para convertir cualquier cancioncilla en terrorífica, que es pasarla a, a modo menor. De acuerdo, tú la canción, un villancico, por ejemplo, como el que vamos a escuchar ahora, Jingles Bells, Navidad, Navidad, Dulce Navidad, sí. eh, alteras dos graditos la, la escala, digamos, lo, rebajas dos grados la, la, la escala y te sale algo muy, muy inquietante como esto. A ver...
0: No es peluznada.
2: Sí. Son
4: unas sí. navidades muy chungas.
0: Ay, sí, sí, sí. Son unas
2: navidades de Rodrigo Rato. Se te pone mal cuerpo.
0: Sí. Voy a decir hoy, no sé si te, ayer me lo hizo notar un, un compañero, un colega, de la competencia, me reí mucho Porque ayer estaba hablando, esto de, del mal cuerpo, ayer estaba hablando, además no lo dije queriendo ¿eh? Estábamos hablando con las personas físicas, con Juan Herrera y Raquel Martos de la historia del pobre Khashoggi en la embajada Y de pronto digo yo, sin darme cuenta, uy qué mal cuerpo se me ha puesto <risa> Yo recibí un WhatsApp de un amigo diciendo, mal cuerpo, casobre. Qué, pedazo, fin, de comentario. ¿qué pedazo de comentarios. Qué pedazo de comentarios. Sí, esas cosas que dice, bueno, pues lo mismo me ha pasado. Ahora, por aquí pregunta un oyente, Antonio, que tiene una duda. Dice, ¿un doctor en segurología tiene dudas? Qué bueno, de segurología, dudas. ¿Comprendéis? Es que estáis un poco confusos, ¿eh? No,
4: no.
0: ¿Estáis dormidos o qué? A ver, despertate no, A ver, no. a ver, que no estamos haciendo la siesta. Lo hemos
4: pillado, pero pensad que tenía que contestar el Interfecto. Por supuesto que sí.
0: Ah, se estaba riendo. El Interfecto también está haciendo la siesta, por lo que... No,
4: no, el,
5: el, el Interfecto está contestando.
0: Entonces tenía ese canal cerrado, entonces la culpa no era tuya. Bueno... Hoy Agustín Acalar nos recomienda una cosa distinta, siempre nos cuenta cosas de Nueva York, ¿no?, Pero porque nos quedamos en Manhattan, pero hoy nos lleva de excursión a Cold Spring, que es un pueblo que está en el Valle del Hudson, está a una hora y pico de la estación central de Nueva York, y allí por lo visto hay un espacio cultural de arte italiano muy interesante. ¿Qué, qué has encontrado allí, Agustín? ¿Es el de Navis. ¿Nos voy a proponer? Sí.
1: Bueno, <risa> oh, mira... Es, os voy a proponer esta excursión. Es una excursión en tren a Cold Springs, un pueblo... Como ha dicho Julián, en la Ribera del Hudson, que tiene muchos encantos, eh, nos tomamos un tren que va desde la estación de Grand Central, es un trayecto de una hora y cuarto para descubrir casitas bajas de colores, un pequeño puerto con vistas al río Hudson, restaurantes, tiendas de libros, de antigüedades y de miniaturas que están a lo largo de la calle de la Main Street, que es la calle principal, que todos los pueblos aquí tienen esa Main Street. Y para los aventureros hay incluso caminos que te llevan por senderos y montañas. Pero mi destino final es el Magazzino Italian Art, que es un centro cultural dedicado al Movimiento Arte Povera, Arte Pobre, de un grupo de artistas italianos de mediados de los años 70. Y a poco más de cinco minutitos de la estación del tren te espera este museo-espacio y obra arquitectónica de unos 2.000 metros cuadrados que ha sido diseñado y construido por un español, un madrileño de Aluche, que está muy orgulloso de haber estudiado en la eh, Politécnica, sí. que se llama Miguel Quismondo y que me recibió para enseñármelo. Y, Julia, la idea... Surgió de la mente de dos neoyorquinos mecenas y muy aficionados al arte, que se llaman Nancy Olnek y Giorgio Spano, sí. y Miguel nos explica qué se encontró cuando vio el solar y los retos principales de la obra.
6: Magazzino es una palabra italiana que significa almacén. Esa idea de almacén está en el germen del proyecto. Yo lo veía, yo lo veía muy claro. El edificio está en decadencia, hay que hacerle grandes reformas y nos sentamos a ver los requerimientos. Uno, muy importante, es el, el número de metros cuadrados que el edificio original tenía 11.000 pies cuadrados y teníamos que duplicar ese área. Después sabemos que la luz que queremos para, para el espacio tiene que ser una luz muy controlada, muy muy de baja intensidad para que no se dañen las piezas y hay otro requerimiento que es eh, como tenemos un espacio original que es una L en planta pues aprovechar para hacer un, un patio Mira,
1: y una vez dentro y una vez dentro te encuentras con mucha luz con obras de, de Mario Merz, de Michelangelo Postiletto, de Luciano Fabro y de Giulio Paolini y yo lo recomiendo mucho porque es una visita a un museo que a diferencia de la mayoría de lo que ocurre en los museos neoyorquinos, Miguel nos va a contar es gratis y nos dice qué podemos ver dentro
6: es gratis, sí. Eh, por ahora es gratis, definitivamente. Las piezas en, en la exposición ahora mismo son, creo que son 78. Eh, son todas piezas que pertenecieron a la colección de Margarita Stein. Eh, por eso esta exposición de este primer año se llama Margarita Stein, eh, rebelde con causa. Es una mujer que no tiene experiencia anterior en, en arte, en galerías, pero ha descubierto este movimiento y este grupo de artistas y se ha enamorado. Eh, el arte pobre es un movimiento que comienza en Italia, en Turín, en esa época, en los primeros 60, con un grupo de artistas que están respondiendo a, un, a una serie de conflictos eh, que tienen que ver pues, con, con cambios sociales muy fuertes y muy rápidos, o sea, eh, le fascina. ¿Y,
0: y, ¿Y, ya el ya ¿Y el arquitecto vive sí. allí? ¿Vive en ese...
5: Sí, eh,
1: vive, vive en Nueva York, pero trabaja y viaja no. constantemente, y la verdad, es que te seguro es un espacio cultural absolutamente esa, maravilloso. Esa zona,
5: en... esa zona es brutal, ¿eh? Porque ahí Uy, está este, el día bueno. del El día Beacon, del, el día, el beacon la, está muy cerca. La, donde estaba la, la, la antigua, que era la antigua, y eso me, me gusta porque a mí me gustan las galletas Chiquilín. Y las Chiquilín <risa> era... La era fábrica de, de Nabisco. La de fábrica Nabisco, de Nabisco. Y entonces eh, claro, claro. esa, esa super, eh, super ese super museo está en la antigua fábrica de, de Nabisco. Yo siempre lo relaciono <risa> con, con las
1: galletas. Pero déjame 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 que termine, eh, Santi, eh, a Magasino, si alguno de nuestros oyentes quiere ir, lo que tiene que hacer es entrar en el website decirles que van, en qué tren llega, ellos te van a esperar a la estación del tren en College Springs eh, te llevan, te llevan al sitio Lo puedes ver, puedes ver incluso unos unos jardines Maravillosos y unos burritos enanos Muy muy majos, y luego te devuelven a, a, Al pueblo Y luego de ahí a tu, a tu, a tu aire Y te puedes ah. llevar, bueno, lo que quieras eh, En lo que compres en la excursión La verdad es que es una visita muy
5: muy interesante Oye, bueno. yo, yo
3: pensaba seguro la que tú ¿De eras más de Campurrianas Que de Chiquilín, no sé, si me vienes no, no, una
5: perdona, idea chiquilín, la, vamos, Voy a hacer una bilbainada
3: <ríe> Venga las, los
5: originales, ahí va, ahí va. Atención, las originales Chiquilín son de Bilbao. Ya. Eh, no. Galletas Artiach no, no, Hoy no, las Artillage. Sí, las sí. galletas RTH, luego fue, es una fábrica que luego la compró la multinacional norteamericana Navisco. Y además voy a decir otra cosa más. Era mejor, era mejor en la chiquilín de Artiach que la de Navisco.
0: Venga, ¿qué te he dicho? La, la nada ¿Qué sí. ha dicho? Por cierto. Dice Javier que su hija se caga con perdón ese verbo que él usa con la canción de Winnie the Pooh y con la de Hello Kitty. O sea, <risa> Celso añade que Rafael cantando en inglés también le asusta. <risa> y Pilar Freire nos eh, aclara que el spoiler en el título de La Semilla del Diablo es del traductor español, porque en original... La película sí. original se llamaba Rosemary's Baby. Sí,
4: sí. sí o sea que el fue en español.
0: En español dijo: Vamos ya, a ver si no llegan. Que quedaba
2: muy marujo decir el. Que
0: sepa que es la semilla del diablo.
2: El chaval de la Rosemary. Quedaba <risa> demasiado. Raro. El,
4: el churumel de la Rosemary.
5: El churumel. <risa> un
0: par de minutos.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia
2: Otero.
0: Se lo estará pasando bien, Santi. ¿Quién? Santi, nuestro hijo.
6: Ah, sí, claro, claro. Eh, es, estás guiando ¿Con Club Meti Viajes el Corte Inglés? Esquía y olvídate de lo demás. Porque te ofrecemos los mejores resorts en los Alpes con todo incluido. Miniclub para niños, alta cocina, forfe, monitores, todo y a pie de pista. Disfruta como nunca del esquí, de la gastronomía y de las veladas con animación mientras practicas tu deporte favorito en un entorno espectacular. No esperes más y lánzate. Consulta Condiciones en Viajes el Corte Inglés.
1: Tres de cada cuatro víctimas de violencia de género
0: no habían denunciado previamente. La denuncia hace visible el maltrato, pero no solo la víctima debe
6: denunciar. Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
3: Tolerancia Cero, una iniciativa de Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña.
6: Llegaremos a vivir en ciudades sostenibles, en las que ningún vehículo contamine ni haga ruido y toda la energía sea renovable. Llegaremos y corriendo, llegaremos antes. Entra en RenaultRunners.es, descubre el circuito Renault Street Run, seis carreras en seis ciudades y corre por una buena causa. Adiós rutina.
0: Hola cruceros con Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Elige el Mediterráneo de Costa Cruceros desde solo 699 euros hasta el 31 de octubre y además con el supertodo incluido exclusivo de Costa, comidas y bebidas ilimitadas, excursiones, niños gratis y tasas de embarque. Viola tus vacaciones y reserva en Alcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 900 842 900.
2: Esto es lo que escuchas cuando te están haciendo una resonancia magnética.
6: Y esto es lo que escuchas cuando preguntas si tu seguro lo cubre uh, Pues no Mejor, confía en un experto del Corte Inglés Seguros Este mes con hasta un 15% de descuento en tu segurísimo
4: de salud El Corte Inglés Seguros Seguros no, segurísimos
2: Onda Cero Madrid 98.0
6: Ejército del Aire informa. Del 6 al 11 de noviembre declaramos alerta máxima por invasión del espacio aéreo sobre el centro comercial Carrefour de Alcobendas. El motivo: BMW Ibericar Cuzcofest. Más de 150 BMWs de ocasión y kilómetro cero que con precios desde 12.900 euros no corren, vuelan. Entra en ibericarcuzcofest.com. Vende
2: tu casa con pronto piso y tu dinero estará garantizado en 90 días. Pronto piso. Vende con garantías.
3: Arriaga asociados.
2: Enhorabuena. El Tribunal Supremo nos da la razón. Además de todos los gastos de hipoteca, puedes reclamar el impuesto de actos jurídicos documentados. De una hipoteca de 150.000,
6: puedes recuperar hasta 3.000 euros. Pide cita en el 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
3: Si del cerdo nos gustan hasta los andares, del atún rojo nos gustan hasta los nadares. El atún rojo es el ibérico del mar, se aprovecha todo. Descubre la versatilidad de esta joya gastronómica y pruébalo en multitud de recetas. Las podrás degustar en un gran número de restaurantes que participan en las segundas jornadas del atún rojo Balcego en Madrid del 15 al 28 de octubre. Consulta los restaurantes participantes en balcego.com.
2: Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros. Con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la conciencia.
6: Si algo es bueno, no
2: necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC en Condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
4: Vuelve el mercado del juguete de Madrid. Antiguos custom colección y regalo. Este sábado centro comercial Plaza Loranca 2. Inauguración Diorama Playmobil Alejandría. Entrada gratuita.
3: Cada tarde Alberto Granados te cuenta todo lo que sucede en la Comunidad de Madrid en Aquí en la Onda.
4: Bueno, empezamos. Vamos a hablar de
5: lo que sucede en Madrid, ¿eh? que suceden muchas cosas. Por ejemplo, mañana...
3: Eh, voy a proponer cosas no solo de cara al fin de ah, semana, bien, ¿eh? Alberto. También traigo cosas para la semana que viene.
5: Madrid dispone de gran cantidad de jardines, algunos céntricos y populares, otros en cambio escondidos y casi secretos. Sí, es, es la es. alimentación de los niños en los colegios. Es la adecuada, realmente existen hábitos alimentarios saludables en los coles de nuestra región.
3: Aquí en la Onda. De lunes a viernes a las 7 de la tarde con Alberto Granados. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
6: radio.
0: Estamos en el territorio Comanche, por lo que veo en televisión, ahora mismo en las imágenes, Agustín, veo a tres agentes del FBI. Supongo que es en el lugar, en la casa, en la que han detenido al relacionado con el envío de explosivos en Estados Unidos a miembros del Partido sí. Demócrata, ¿no? Tú ves tres, yo veo
1: pues, aproximadamente más de una docena, pero una noticia de, de, de ultimísima hora. Eh, la policía ha, ha rodeado una furgoneta blanca con las ventanas cubiertas de imágenes del presidente, del sello presidencial, de Donald Trump sonriendo y en varias fotografías en las que aparece el presidente. Hay que decir, por supuesto, Julia, que este vehículo puede no ser del sospechoso claro. y que para despistar a las autoridades ha rellenado las ventanas con estas fotografías. Pero el FBI lo está tratando como un vehículo al que ha puesto eh, una lona de color azul... Ha tapado la matrícula para que no se sepa quién es y los eh, compañeros periodistas puedan seguir la pista de identificar a esta persona, pero en este momento estamos viendo imágenes de esta furgoneta de color blanco en el que se ve claramente el sello presidencial y fotografías de, del presidente. Uh, no se sabe qué significa esto, ¿Qué significa? Claro, eh, pero pero bueno es una pista que evidentemente las autoridades y esta 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 operación conjunta del FBI de la policía de Nueva York y de las autoridades de Florida pues están siguiendo con muchísimo interés
5: sí, Pero Agustín, yo tengo que que el presidente en un tweet supongo que habrá sido hecho un comentario diciendo que este asunto Perjudicaba electoralmente a los republicanos.
1: Ya te lo decía antes. ¿Ya, ya? Sí. Pero qué
5: clase de presidente es este que se preocupa de los suyos y uh -huh. a los demás que les den.
6: Pues
4: Donald Trump. <risa> Donald, Trump. <risa> Donald
5: Trump. Bueno, Agustín... Bueno, pero es que, jo, sí, es te nuevo.
0: dejamos, Agustín. Sé que tienes que entrar para el informativo precisamente para contar todo eso que hemos ido siguiendo aquí en Primicia, ¿no? A esta hora, a primera hora de la tarde, eh, en primer lugar, pero te dejamos porque sé que estás preparando para a, el boletín y para la brújula. Así que un beso y hasta la semana que viene. Saludos hasta la semana que viene. Gracias, Julio. Cuidado, eh, cuidad el,
5: el domingo tienes partido, ¿eh?
0: Sí. 1-3, eh, 1-3, uno, uno, tres, uno, tres, fíjate uno, por 1-3, vale, vale. Uno, Bien uh -huh. hecho lo de la porra, porque luego a última hora hubieras faltado tú, que eres el, eh, el más feliz. <risa> <para> <risa> el este, Merengon, el, poner, el más feliz para poner resultados favorables. Eh, un beso, Agustín, hasta la semana que viene. buenos saludos. Bueno, Miki Otero tiene canciones de monstruitos, ¿no?, para aportar un poco de diversión a esto de
2: Halloween. y sí, un nicho, más nicho todavía, porque <risa> no voy a hablar de, de, thr de Thriller, de Michael Jackson, ni de Alice Cooper y tal. Son canciones de monstruitos, de un boom de rock de monstruitos que hubo a finales de 50 y sobre todo principios de los 60 que se volvieron locos, una moda pasajera y empezaron a hacer todo de canciones eh, dedicadas a
0: monstruos dedicadas
2: a, a, a los monstruos clásicos de las películas de la Universal y yo creo que aquí está la, la clave, cuando los niños que las solían ver se si hicieron mayores se convirtieron en, en músicos, empezaron a hacer estas canciones y uno de los himnos más claros, de las más conocidas de las que más ha vendido es esta
6: i was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight for my monster from his slab began to rise and suddenly to my surprise He did monster man.
2: Pero sí, señores, es, es monísima esta es canción preciosa. Es lo contrario de lo, que, de lo que decía Max antes Sí, es, decir, es verdad En vez de que de miedo con apariencia angelical Esto es lo contrario, son canciones sobre monstruos Pero muy, coñer, muy guatequeras, por así decirlo Y la historia de esta es muy bonita Porque quien canta es Bobby Pickett eh, que sus mejores amigos cuando él era un niño Eran realmente los monstruos de las películas De terror de la, de la Universal Porque su padre Y de el... las series,
4: Miki, acuérdate, los Monsters, los Adams exacto Una y... época gloriosa de terror-risa
2: De terror-risa, claro De hecho, los de la Universal, luego eh, Estos monstruos hicieron pelis con abótico y Costello Ya declaradamente cómicas, ¿no? Pues este señor, Bobby Pickett, cuando era un niño Sus únicos amigos eran estos monstruos Porque su padre tenía un cine En Massachusetts, donde solo pasaba
6: Pelis de, estas.
2: pelis de terror y pelis de serie B de monstruitos y entonces el monstruo de Frankenstein, Drácula, la momia, el hombre lobo eran sus verdaderos amigos y su ídolo era Boris Karloff, que es el que hace. <risa> <risa> y, y si os fijáis, Monster Mash, la canción que estábamos escuchando, eh, él hace sobre todo las partes habladas imitando a Boris Karloff, porque cuando él tuvo 21 años o algo así, se fue a Hollywood a hacer fortuna. Eh, no la encontró instantáneamente eh, entonces se tenía que ganar la vida como cantante de un grupo de dubop en un club así en un tugurio de mala muerte eh, y no les hacían mucho caso y entonces un día medio aburrido y tal empezó a cantar todas las canciones de dubop como si fuera Boris Karloff o como si fuera Bela Lugo y, sí, ahí, triunfio, y, ahí, y ahí lo petó, entonces ya. le dijeron mira en vez de hacer canciones de amor lo que tienes que hacer es una canción pero dedicada a tu verdadero amor, que son los monstruitos. Y dijo que no, pero al final dijo que sí, y la compuso en dos horas. A mí me fascinan estos golpes de suerte de gente que vive toda la vida de una cosa. Que, o sea, esto te pasa, si has ganado el sueldo de un café, si has inventado las anillas nuevas de la Coca-Cola, o sea, hay, hay cuatro casos, o si sí, eh, haces un hit de música pop, como, como es el caso. Y entonces la canción va como de una... De una de un, del monstruo de, de Chile, del monstruo de Frankenstein, que despierta, y en vez de tener dudas metafísicas sobre el sentido de de la vida, lo que hace es ponerse a bailar como un chalao el baile de la época que era el Mesh Potatoes, cambiándolo un poco, poniendo los brazos como de monstruo de Frankenstein, ¿no? Fue un hit absoluto. Empezó con mil copias y se convirtió en la típica canción que ha vendido toda la vida y que él ha vivido toda la vida. De ay que muero de
0: ganas de escucharla. Sí, venga, otra vez, para arriba. Era?
6: Se puede vivir
0: toda la vida de
6: esto. Un sí.
2: mes si haces un hit de verdad. Yeah, vivir yeah, toda yeah, yeah. la vida de ella. Entonces os, os traigo nada muy rápidamente como canciones de de otros monstruos, a ver, el monstruo para empezar puede ser el ser humano también, según quien ¿no? eh, por ejemplo, Jack el Destripador hay una versión de Jack the Ripper de Jack el Destripador, de Screaming Lord Shades que es un músico inglés que iba vestido como con sombreros de feltro eh, que tenía un, un partido político que se llamaba el partido oficial de los monstruitos y se presentaba a elecciones al parlamento, era un personajazo y en el año 63 graba con Joe Mick esta canción sobre Jack the Ripper ¡Ja,
0: ¿Qué se llama esta canción?
2: Jack the Ripper, Jack oh. el Destripador. No, eh. Y se adelanta a, lo que, a, a, a la forma de disfrazarse y tal Pues eso, de Alice Cooper, de Los Keys de, Incluso de T-Rex Hay un montón, por ejemplo hay otra Hay muchas canciones que van sobre el paralelismo Entre ser adolescente y sentirte como un monstruo Que es algo que vemos desde en pelis como Teen Wolf Hasta en canciones como esta Y la canción que mejor lo define es I married a teenage monster Me casé con un monstruito adolescente De The Keatons
5: I was a teenage monster
6: I'm... Right. I was a teenage monster. Right.
0: Vale. Esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Esto todos. de verte en el espejo y decir, pero qué monstruosidades. ¿eh?
2: Los primeros granos, las oh. primeras erupciones. Eso que te crece
0: más la nariz, ¿no? Sobre todo los chicos les pasa más, ¿no? Sí, sí. Te crece más las orejas es que es la nariz. La es la escena de la
2: película de Tim cuando se mira y por primera vez sí. le sale el pelo y tal. Es como me sentí yo la primera vez que vi. <risa> primer,
0: Otra más. El
2: volcán de Alcune. No sé, ¿podéis decir el monstruito preferido que tengáis Frankenstein, y venga. Frankenstein, por ejemplo, él hizo más.
6: Ornstein. ¿Tenemos
0: alguna del Hombre Lobo?
2: El Hombre Lobo, de los Flanctics Estás es instrumentado un, un
0: poco Manolo Otero
2: ¿Es
5: ¿eh? <risa> Pablo Casado?
4: ¿De nuevo?
2: de Pablo Casado de, no, 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 no ha salido todavía no
4: pero fíjate que tú con en modo mayor y con instrumentos de rock hasta la vida de Federico Jiménez de Los Santos la puedes hacer una canción y no da miedo no es
2: no, es que en cierto modo a veces da risa la de Los Santos sí si vamos a sus su
4: pero servicio. es por la instrumentación y porque está eso en, en modo mayor en modo alegre y claro la de
0: claro. y, y, nos, nos el vampiro ¿no? el vampiro por ejemplo el vampiro de por ejemplo
3: come ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es?
2: no ¡Ah! Todas empiezan así <risa> Todas empiezan con mucha risa Mucha así. Sí. Y todas van de un monstruo yendo a una fiesta Un monstruo enamorado de alguna chica Todas tienen este, este tono maravilloso
5: Y, y para Miki, acabar, Yo creo, nos, nos yo nos creo que un... hay una ah, perdona. ¿Cuál Ah, eh... cuál? la de Werewolves en London, en eh, Paris, de en Lond in London, en de, London. De, ah, de, Warren, de Warren Thibon sí, 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 eso sí. me parece ah, es, impresionante. Estás brutal.
2: Sí. Y nos falta algo de Jekyll and Hyde. De Jekyll ¿No? and Hyde también hay, por ejemplo, la de Jim Barker Sí. Bueno,
0: no has traído nada hispano, me parece fatal, porque tengo... Drácula y Yeye sí. en traer. El Drácula y Yeye, me eh, eh, te, menos, temazo, esta, esta, okay.
2: Soy un Drácula Yeye que a nadie asusto Si no tiembla ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy chalupa Soy moderno,
5: soy eterno Y lo estoy pasando bien
0: Ya ven, Andrés... Con
2: chalupa? Andrés Siempre Pajares es esto, ¿no? Sí, es sí, Andrés Pajares Es
0: Andrés Pajares, sí, sí, Pajares, sí, sí. El vampiro... ¿De qué año es
4: esto? Porque es como onda guruchaga también, ¿no? <risa> <risa> ¿Sí, señora, sí, señora, eh, soy pero... chalupa
0: eh. <risa> Debe ser de 70 y poco, ¿no? Sí,
4: sí, y antes al 70... de 60... Pero Finales de los 60, yo creo. Ah, o sea que es preburro sí sí sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, hoy, se reedita, asusta, no hoy se reedita un disco maravilloso de los Kings. Sí. Cumple 50 años.
4: Ay, ay. Ay, sí,
2: ay, fíjense
0: ay. qué detalle han tenido. Han hecho coincidir el día de salida con el territorio comanche para deleite de, de Nuria Blanca y sobre todo de Sandy Segurola. ¿eh? Y
3: de mí, aquí no? somos todos kinkikis, somos todos kinkikis, <ríe> estamos muy contentos. Qué detallazo que nos han esperado para reeditarlo hoy este The Kings Are The Village Green Preservation Society, un álbum conceptual de los Kings, en el que Ray Davis, el líder y compositor de los Kings, pues bueno, rendía homenaje a la vida en las aldeas inglesas, a la gente sencilla y la nostalgia de los tiempos pasados, pero sobre todo era una gran sátira a la Inglaterra victoriana, y de alguna manera era una, una ironía cariñosa y con por ejemplo, tenía canciones que iban por libre, como la de Johnny Sanders, ¿no? El típico canalla de pueblo que están, que todos conocemos, un Johnny Sanders en un bar, en toda la vida, un, un disco espectacular, maravilloso, que además incorpora una canción nueva que no es nueva porque es de 1968. Escuchemos es una canción casi nueva es del 68 pero es que nunca la habían incluido en ningún disco y ahora va a estar en una de estas ediciones porque hay ediciones de todo ¿eh? la lujo la super lujo la más modesta y bueno cuando se realizan este tipo ya de sabes,
5: discos ya, ya sabes que este disco tiene fama de ser el fracaso de mayor éxito de la historia.
3: Exacto, exacto. Sí, en su momento eh, no pasó un poco eh, no, sin pena ni gloria y luego los años lo y, ha puesto en su lugar. Sí.
2: Y, y aquí está muy fina la ironía de Ray Davis porque está como evocando cosas de la Inglaterra victoriana que molan y tú te lo vas creyendo, piensas que realmente es una canción nostálgica hasta que dicen sí. que vuelvan por favor las tacitas de porcelana china y la virginidad. Sí. <risa> tiene muchísimo humor, tiene ah, mucho humor. y también dice... Eh, no, es el más el, el inglés de los, el, el, el los ingleses. Sí. Chú, Moriarty
5: y Drácula. Sí. O sea que,
3: Ahí estamos. Está, los Por, Por cierto,
5: cierto, un super hincha de Ray Davis, super hincha del Arsenal, ¿eh?
3: Ah. Ah, Oye que sepáis que... una cosa, que sepáis que la discográfica de los Kings, vale, que sabe que aquí somos muy quincalleros en el programa, en el Reino Unido, ¿eh? nos ha pedido por favor que le enviemos este fragmento del comanche en el que estamos hablando de los Kings, porque nos quieren escuchar. Los de lo digo completamente en serio. Sí, va en serio, que me
0: lo ha dicho esta mañana. Digo, me levanta la camisa y dice, no, no, va en serio. De verdad. Pues o mira, sea, yo, creo pues que es un o sea, momento bueno,
3: de decirle algo voy,
5: voy a decir una cosa. Pues di algo, di algo. A, Y yo, otra a, luego. Estoy viendo a Ray Davis en Benicassim hace unos pocos años. Y eh, iba con un fanático total que trabajaba conmigo, eh, José Luis Ruiz. Y ya no puede, y al final consiguió entrar al camerino y se quedó tan paralizado de, delante de Ray Davis que solo se atrevió a decir, yo are God, tú eres Dios. <risa> y se quedó así, el hombre, y se fue. O sea que... La verdad es que los que son hinchas de los Kings Son más hinchas que nadie de ningún otro grupo
4: Sí, roza el friquismo, por decirlo de alguna forma Probablemente
3: Tú, Maxi, querías decir No, lo que
4: quería decir es que vamos a ver Si nos están pidiendo Comanches de Reino Unido Quiere decir que el Comanche ya es marca España ya es, Y mándaselo a Irene Lozano Que ya es secretaria de Estado y es España Global Porque hay que empezar ya a exportar sí, pues mmm, yo... Cosas así, programas de radio ¿Por qué no? Porque va a ser siempre marca España solo Nadal, por ejemplo Que juega muy bien al tenis Dí que o, sí,
0: claro. vente arriba, no, vente arriba el
4: Manche es a ver, ¿quién marca tiene en la
3: radio alguien que, sobre el que se ha hecho una tesis doctoral? A ver, Exacto, nadie. A... Nosotros. Yo creo que a los kings pro... tenemos que decir están ahí mis vidas, me oye.
4: Un programa que escucha la familia real como eh, nos certificó eh, Alcalá. O sea, vamos a ver, esto, sí, no, sí, es, esto no, sí. no es ninguna tontería. No, no, no.
3: Este Miki, tú también tienes que decir algo a Ray Davis, por lo menos.
2: Yo, pero es que me, me quedaría como el amigo de Santiago. <ríe> Yo God! God. No, no, no. no conozco a nadie más inteligente que tú, Ray. Somos muy Estás fans. ahí, de verdad.
0: Oye Santi Has ido a París y nos quieres recomendar sí. Es que Mira, veo el reloj Y, no, es y un hay, minuto. hay un Yo, par de cosas que quiero que comentéis Eso, no es un Una exposición es un que te ha encantado
5: Yo estoy embrutecido por el fútbol Claro, pero <risa> eh, fui a Estuve en París Y tuve la oportunidad de visitar La Fundación Louis Vuitton eh, Que es un edificio maravilloso De Frank Gehry Con una exposición que también me dejó Fascinado de Goncile Y y Basquiat, eh, dos genios, cada uno en lo suyo, dos desgarrados, cada uno por diferentes razones, murieron además a la misma edad, con 27, 28 años, y me impresionó el lugar, la belleza, la, expo la exposición es maravillosa, pero el edificio en el bosque de Bolonia es eh, una preciosidad y recomiendo porque tampoco tiene tantos años. Creo que tiene tres o cuatro años y la verdad es que me dejó impactado. Si alguien tiene, la exposición va a durar, yo creo que hasta enero o febrero, así que si alguien se da una vuelta por París, que vaya porque lo va a pasar de maravilla.
0: Máximo, tres últimas canciones de
4: las que dan susto, ¿va? Bueno, mira, por ejemplo, el cine español ha hecho grandes películas de terror, pero las viene haciendo últimamente, porque en años, en siglos pasados, yo creo que solo se me ocurre raza como gran película de terror. Pero luego... En tiempos modernos hemos hecho cosas cojonudas. Bueno, esta Verónica del año de, bueno, de este mismo año, ¿no? Del año pasado. Año pasado mientras ¿sí? duermes, eh, Tesis, por ejemplo, que también era espeluznante. Y yo quiero proponer a los cineastas españoles que ya hacen películas de terror cojonudas partir de una cancioncilla terrorífica, que es una adaptación de La muñeca vestida de azul, para crear el thriller. Esta es la oferta. Tengo una muñeca vestida.
2: <laughs> Con su camisita y su cara
4: esto que lo, que lo canta el, el psicópata por teléfono a, a los niños... ...yo creo sí. que es perfecto, ¿no? Si yo, sí, la, se la da miedo, sí. La verdad es que lo estáis viendo, ¿no? Estoy,
0: <risa> vuelvo, a, vuelvo a espeluznarme.
4: ¿Lo, lo ves, lo ves el título ya, la muñeca vestida. Exacto. Sí, es, luego, es horrible. uso es horrible. Oculto, uso oculto de esta técnica... ...de pasar una melodía mayor a menor... Mmm, ...hecha por Mahler, o sea, más culto... ...Alfonso Guerra, solo se me ocurre más, más culto que Mahler... ...en la Sinfonía número uno en el Tercer Movimiento... Eh, toda la sinfonía es una especie de poema sinfónico es decir des intenta describir hechos extramusicales ¿no? y aquí lo que se describe es un, uh, un entierro donde el enterrado es un cazador y el cortejo son animales es un poco paródico siniestro ¿no? y entonces el tío lo que hace es que coge el martinillo campanero este el fray Jacobo y el frere Jacques vamos y lo convierte en, en menor y da bastante miedo Sí. Y para acabar eh, La banda sonora de un psicópata que, de una, una película sobre un psicópata Que ponía cuchillas en las vallas estas de saltar De los 400 metros valla ¡Ah! Para que se dejaran los cataplines, los corredores ¡Ah, qué horror! Eh, Esta es la banda sonora
2: Los ves, los ves corriendo muy despacio y llorando, todos, con el labio temblando.
0: Exacto. ¡Qué horror! ¡Qué imagen! Bueno, del Gran Derby, ¿qué podemos decir, Santi? Aparte del 1-3 que ya hemos apuntado de, de
5: bueno, Agustín Acalá. Primer Derby desde tiempo inmemorial, creo que desde el año 2009, sin Cristiano y sin Messi, nada sí, más señor. y nada menos. Sí, sí, Eso es una, una nueva era. Eh, Messi, porque está lesionado, tiene una rotura del radio. Eh, viene el Madrid viene. Eh, en un estado y, y Cristiana muy... porque
4: está en busca de captura
5: <risa> y el, el Madrid viene con un entrenador que no sabemos si seguirá o no seguirá, para mí hay algo sádico en lo que está sucediendo con, con Lopetegui que no puede saber, que tiene que trabajar día a día, hora a hora sin saber cuál va a ser su destino nadie se pronuncia en el club es bastante eh, deprimente lo que está ocurriendo pero cualquier eh, en cualquier caso un, un derbi de un clásico de esta categoría Nunca se puede saber quién es favorito. Yo creo que ahí va mi apuesta. Un
0: 2-2. ¿Y los demás qué decís rápidamente? 2-0. 2-0. 2-0.
5: Palma, Madrid, 5 por
2: 5. 3-1, Barça. A ver, ¿cómo hacemos para meter 3 sin Messi?
0: 3-1. Yo digo 1-1. Yo estoy como tibia. Lo dejamos ahí. Uy, son las 6. Gracias a todos. Máximo, Santi, Miki, Nuria. Agustín ya se fue. Noticias.